0: Và rồi núi vọng chương 3 phần 1 Mùa xuân năm 1949 Trước khi kéo chân ra và nhìn thấy nó Pao Wana đã ngửi thấy thứ mùi ấy rồi Nó bê bết khắp mông Masuma chạy xuống đuổi Dính khắp vào tấm chạy giường lẫn chân nệm Masuma ngước nhìn cô qua vai Với vẻ rụt rẻ cầu xin tha thứ Xe lẫn xấu hổ Vẫn nỗi xấu hổ ấy sau ngần ấy thời gian Ngần ấy năm Chị xin lỗi Masuma thì thầm quan man muốn gào lên Nhưng cô né lại thành một nụ cười yếu ớt Những lúc như lúc này Cô phải gồng mình để nhớ Để không lãng quên một sự thật chẳng thể nào lay chuyển Đây là tác phẩm của chính cô Cái mớ hỗn độn này Chẳng có gì đổ xuống đầu cô là bất công hay vô lý Đây là những gì cô đáng phải nhận Cô thở dài Xem xét chỗ vải bẩn, Ghê sợ công việc đang chờ đợi mình Em sẽ lau sạch cho chị Cô nói Masuma bắt đầu khóc không thành tiếng Thậm chí không cả thay đổi nét mặt Chỉ có nước mắt trào lên chảy dài Bên ngoài trong hơi lạnh ban sớm Pawana nhóm một ngọn lửa trong lò đất Khi lửa bốc cô đổ đầy hơi nước Cô đổ đầy nước lấy từ cái giếng chung ở Sabat vào xô rồi hơi nóng Cô rửa lòng bàn tay bên ngọn lửa Từ đây cô có thể thấy chiếc cối xay gió và nhà thờ làng Nơi giáo sĩ Sekip dạy cô và Masuma đọc khi họ còn nhỏ và cả nhà của ông nằm dưới chân một sườn đồi thoai thoại Lát nữa, khi mặt trời lên mái nhà sẽ trở thành một hình vuông đọt rực hoàn hảo Trên làn bụi nhờ những quả cà chua mà vợ ông đem ra phơi khô dưới nắng Paoana ngước nhìn những vì sao sớm mai Tàn dần, nhạt nhòa, thở ơ nhấp nháy với mình Cô trấn tĩnh lại Vào nhà, cô lật Masuma nằm sấp xuống Cô nhúng khăn vào nước rồi lau sạch mông Masuma, chùi chất thải khỏi lưng và đôi chân nhũn nhẽo của chị gái. Sao phải dùng nước ấm? Masuma nói vào gối. Sao phải khổ thế làm gì? Em không cần làm vậy, chị có phân biệt được đâu. Có thể, nhưng em thì phân biệt được. Bawana nói, nhăn mặt trước mùi thối. Thôi đừng nói nữa để em làm cho xong nào. Từ đây, một ngày của Pawana lại chảy ra như bao ngày khác, như bốn năm nay từ khi cha mẹ họ mất. Cô cho gà ăn, cô trẻ cội rồi quậy thùng ra giếng gánh nước. Hết lượt này đến lượt khác, cô nhào bột và nướng bánh mì trong tan đo bên ngoài căn nhà chát bồn. Cô quét nhà. Vào buổi chiều, cô ngồi sộp bên suối, cùng những người phụ nữ khác trong làng giật đồ bằng cách trà quần áo vào đá. Sau đó, vì hôm nay là thứ sáu, cô Giang nghĩa trang thăm mộ cha mẹ và nói lời cầu nguyện ngắn ngủi cho mỗi người. Và cả ngày xen giữa việc nhà tất bật, cô lại dành thời gian đội tư thế cho Masuma, từ bên này sang bên kia, nhét vào một cái gối, vào một bên mông chị rồi đến bên còn lại. Hôm ấy cô trông thấy Sabo hai lần. Cô thấy anh ngồi xồm bên ngoài căn nhà nhỏ chát bùn, quạt lửa trong lò đất, mắt nheo lại vì khói. Bên cạnh là cậu con trai Abdullah Lát sau cô thấy anh nói chuyện với mấy người đàn ông khác Những người giống như Sabo giờ đã có gia đình riêng Nhưng với một thời từng là đám trẻ làng đánh nhau với Sabo Cùng thả diều, đuổi chó, chơi trò trốn tìm Thời gian này Sabo đang mang cánh nặng lớn Một tấn thảm kịch Vợ chết và hai đứa con mồ côi mẹ Trong đó một đứa mới chào đời Giờ anh nói bằng một thứ giọng mệt mỏi rất khó nghe anh vác cái bộ dạng hóc hát tiểu tụy đi lại trong làng. Pagwana nhìn anh từ xa với một niềm khao khát gần như đau đớn. Cô cố ngoảnh đi khi bước qua anh và nhớ họ có vô tình chạm ánh mắt nhau. Anh chỉ gật đầu với cô thôi là máu đã dồn lên mặt cô. Đêm ấy khi Pagwana đặt lưng xuống ngủ, cô hầu như không thể nhấc tay lên. Đầu cô mụ mị vì kiệt sức. Cô nằm trên giường đợi chờ giấc ngủ tới. Rồi trong bóng tối. Pagwana ơi! dạ em có nhớ cái lần chúng ta đi đạp xe cùng nhau không ừ chúng ta đi nhanh thật lao vun vút xuống đồi lũ chó đuổi theo chúng ta em nhớ cả hai chúng ta đều hét và khi chúng ta va phải đá pawana cơ hồ nghe thấy chị mình cười trong bóng tối mẹ giận chúng ta ghê cả nabi nữa chúng ta đã làm hỏng xe đạp của anh ấy pawana nhắm mắt lại pawana à dạ Tối nay em ngủ với chị được không Pagwana đặt chân ra Sang bên kia căn nhà tranh tới chỗ Masuma Và chui vào chân nằm cạnh chị Masuma gối má lên vai Pagwana Một tay vắt ngang ngực em gái Masuma thì thầm Em xứng đáng có được nhiều thứ Hơn là ở đây với chị nhiều Đừng thế nữa Pagwana thì thầm lại Cô vô tóc Masuma thật lâu Thật kiên nhẫn, đúng kiểu Masuma thích Họ gì dầm tán gỗ vu vơ Một lúc về những chuyện nhỏ nhặt Vặt vãnh, hơi thở, người nọ tỏa ấm khuôn mặt người kia Đây là những giây phút khá hạnh phúc với Pawana Chúng gợi nhắc cô về thời thơ ấu của hai chị em Cuộn tròn dưới chăn mũi chạm mũi, nhỏ to những bí mật và các câu chuyện phiếm Khúc khích cười không ra tiếng Chẳng mấy chốc, Masuma đã thiêu thiêu ngộ Đánh lưỡi chóp chép trong một giấc mơ nào đó Còn Pawana đăm đăm nhìn ra bầu trời đen tẫm ngoài cửa sổ tâm trí cô thoát chuyển từ suy nghĩ rời rạc này sang suy nghĩ rời rạc khác và cuối cùng trôi đến một bức ảnh cô từng nhìn thấy trong một tạp chí cũ, chụp hai anh em người xiêm dính liền thân, khuôn mặt ảm đạm. Cả hai người dính chặt vào nhau, máu hình thành trong tùy sống người này chạy trong tĩnh mạch người kia, sự gắn kết của họ là vĩnh viễn. Pawana cảm thấy đau thắt, tuyệt vọng như bị một bàn tay siết chặt bên trong lồng ngực. Cô lấy hơi, cô cố lái suy nghĩ sang xa bo một lần nữa và thay vào đó cô thấy tâm trí mình dạt tới lời đồn mà cô nghe thấy trong làng rằng anh đang tìm một người vợ mới cô xô hình ảnh khuôn mặt anh khỏi đầu mình cô gạt suy nghĩ công cách ấy đi pagana là một ngạc nhiên masuma vừa lọt lòng đang khẽ ngọ nguậy trong vòng tay bà đỡ thì mẹ họ hét lên và một tròng đầu nữa ló ra masuma chào đời thật xuân sẻ con bé tự mình chui ra một thiên thần Sau này bà đỡ đã nói vậy Ca sinh Pawana thì kéo dài Khiến người mẹ quằn quại đau đớn Gây nguy hiểm cho cả đứa trẻ Bà đỡ phải gỡ Pawana khỏi đám dây rốn cuốn quanh cổ Như trong cơn lo sợ kinh hoàng vì phải phân ly Trong những khoảng khách tồi tệ nhất của mình Khi vô phương tránh khỏi bị dòng xoáy cam ghét bản thân nuốt chừng Pawana nghĩ rằng Có lẽ cái dây rốn biết rõ nhất Có lẽ nó biết nửa nào tốt hơn Masuma ăn đúng cữ, ngủ đúng giờ Chị chỉ khóc nếu đói hoặc cần được lau rửa Lúc tức chị nghịch ngợm, tươi tỉnh, dễ vui Một bọc tã ngập tràn tiếng khúc khích Và rẽ cười hạnh phúc Chị thích ngậm cái lục lạc đồ chơi của mình Thật là một đứa bé ngoan Người ta nói thế Pa Wana thì khó nuôi Nó mang hết mọi quyền lực ra hành mẹ Cha họ Lúng túng trước sự ngang ngược của đứa con mới sinh bèn mang con trai lớn trốn ra nhà anh trai ngộ Ban đêm là khoảng thời gian vất vả tột cùng cho mẹ lũ trẻ, sen ngang vài khúc hút nghỉ ngơi chập chờn. Đêm nào bà cũng vỗ về Pawana và bế nó đi rong cả đêm. Bà đu đưa và hát ru con, Bạn nhăn nhó khi Pawana nghiến bầu ngực chảy xước căng phòng của mình và ngậm chặt núm phú bà như muốn hút cạn sữa mẹ. Nhưng cho bố cũng không giải quyết được vấn đề. Kể cả với cái bụng no tròn, Pawana vẫn quẫy đạp và gào khóc, thở ơ trước sự khẩn nài của mẹ. Masuma từ trong góc nhà quan sát với nét mặt trầm ngâm bất lực như thể thương cho nỗi nhọc nhằn của mẹ Nabi đâu có như thế này Mỗi hôm mẹ nói với cha Mỗi đứa mỗi khác mà Nó hành em chết mất con bé đó Rồi sẽ qua thôi Ông nói như thời tiết xấu qua đi ấy Và rồi cũng qua đi thật Có lẽ như một cơn đau bụng hoặc một căn bệnh nhẹ Nhưng quá muộn Pa Wana đã ghi dấu ấn rồi một chiều cuối hè khi hai đứa trẻ sinh đôi được 10 tháng tuổi, dân làng tụ họp tại sa sau một đám cưới. Cánh phụ nữ hết sức chăm chú bày biện những đĩa cơm trắng nợ bung điểm nghệ tây hình kim tự tháp. Họ cắt bánh mì, cạo cơm cháy khỏi đáy nổi truyền nhau những đĩa cả tím chiêm phủ sữa chua và lá bạc hà phơi khô. Nabi ra ngoài chơi với mấy cậu nhóc. Mẹ lũ trẻ ngồi cùng hàng xóm trên một tấm thảm trải dưới chân cây sồi khổng lồ của làng. Thi thoảng bà lại liếc xuống nhìn hai cô con gái đang ngủ bên nhau dưới bóng râm. Trong lúc mọi người thưởng trà sau bữa ăn thì lũ trẻ ngủ dậy Và gần như ngay lập tức có người vồ lấy Masuma <cười> Chị được hân hoan chuyển quanh Từ cô chị họ tới bà thím tới ông cậu Được tưng trong lòng người này, được giữ yên trên đầu gối người kia Nhiều bàn tay cù vào cái bụng mềm của chị Nhiều chiếc mũi cọ vào mũi chị Họ cười ngạc nghiêng khi chị nghỉ ngậm túm dâu giáo sư xe kíp Họ ngạc nhiên chiếc vẻ thoải mái, dễ gần của chị Họ nâng chị lên và trầm trồ ngắm bổ má hồng, cặp mắt màu xanh sapphire, đôi mày công duyên dáng Những dấu hiệu của một nhân sắc tuyệt mỹ mà chỉ vài năm nữa thôi sẽ khiến chị nổi bật Tawana bị bỏ lại trong lòng mẹ Khi Mazuma biểu diễn Tawana lặng lẽ quan sát như có chút hoang mang Một thành viên của đám khán giả nồng nhiệt theo kiểu khác hẳn, kẻ không hiểu tại sao lại nhẵn dị thế này Thi thoảng mẹ nhìn xuống nó, nhẹ nhàng xếp bàn chân nhọn xíu gần như xin lỗi khi có người nhận xét Masuma mới nhú hai chiếc răng, mẹ yếu ớt bảo rằng Pagana đã có ba cái rồi, nhưng chẳng ai để ý Năm hai cô bé 9 tuổi, nhà họ quây quần tại nhà Sapo dùng bữa iftar đầu buổi tối để chấm dứt thời gian ăn chay sau lễ Ramadan Người lớn ngồi trên đệm quanh phòng nói chuyện ồn ào, trà, những lời chúc tốt đẹp Và những câu chuyện gẫu được truyền quanh với tần suất ngang nhau, các cụ già lần tràng hạt Paguana ngồi lặng lẽ, hạnh phúc được tởi trung bầu không khí với Sabo, được ở trong tầm nhìn của cặp mắt đen tựa mắt cú. Suốt buổi tối ấy, nó nhiều lần đánh liều đưa mắt nhìn về phía anh. Nó bắt gặp anh đang cắn trở một cục đường, hay xoa đường nghiêng, mềm mại của vầng trán, Hay cười sảng khoái trước điều mà một ông bác vừa nói. Và nếu bị anh phát hiện đâu như một hai lần, nó vội ngoài mặt đi, đờ người vì xấu hổ. Đầu gối nó bắt đầu buồn rủn, miệng nó khô đến nỗi cơ hồ không nói được. Rồi Pagwana nghĩ đến cuốn sổ giấu dưới đống đồ của nó ở nhà. Sabo lúc nào cũng sáng tác chuyện, những câu chuyện đầy hấp xin và các nàng tiên và yêu quái và đếp. Lũ trẻ làng thường vây quanh anh mà phong phắc lắng nghe trong khi anh sáng tác những câu chuyện ngủ ngôn cho chúng. Chừng 6 tháng trước, Pagwana tình cờ nghe thấy Sabo bảo với Nabi rằng một ngày nào đó anh hy vọng được viết ra những câu chuyện của mình. Chẳng bao lâu sau thì Pagwana cùng mẹ thấy mình ở một khu chợ nơi thị trấn khác và ở đó tại một quầy bán sách cũ. Nó trông thấy một quyển sổ xinh xắn với những trang giấy kẻ ngang mới cứng và bìa da dày màu nâu sẫm được dập nổi theo viền. Cầm quyển sổ trong tay, nó biết rằng mẹ không đủ tiền mua cho nó, thế là nhân lúc người bán hàng không để ý, Paguana bẹt nhanh tay tháo quyển sổ nhét vào dưới áo len. Nhưng đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Paguana vẫn không dám tặng quyển sổ cho Sabo. Nó sợ anh cười hoặc anh xem qua rồi trả lại cho nó. Thay vào đó, hàng đêm nó nằm trên giường, quyển sổ giấu chặt trong tay bên dưới lớp chăn. Đầu ngón tay lướt qua những nét khác trên bìa da Ngày mai đêm nào nó cũng tự hứa với mình Ngày mai mình sẽ mang nó đến chỗ anh Cuối buổi tối hôm ấy sau bữa Iftar Lũ trẻ chạy ra ngoài chơi hết Pawana, Masuma và Sabo thay nhau chơi trên chiếc xích đu Mà cha của Sabo đã treo lên một cảnh vững chắc của cây sồi khổng lồ Đến lượt Pawana Nhưng Sabo cứ quên đẩy xích đu cho nó Vì anh còn mãi kể một câu chuyện khác Lần này về chính cây sồi khổng lồ mà theo lời anh là có phép thuật. Nếu em có một điều ước, anh nói, thì em phải quỳ trước cây và thì thầm điều ước ấy. Và nếu cây đồng ý ban tặng, nó sẽ rụng đúng 12 nó sẽ rụng đúng 10 chiếc lá xuống đầu em. Khi xích đu chậm lại rồi gần dừng hẳn, Pagana quay sang toan bảo Sabo đẩy Tempest đi, nhưng những lời ấy nghe lại trong cổ họng nó. Sabo và Masuma đang cười với nhau và Pagana nhìn thấy quyệt sọ nằm ngay trong tay Sabo, quyệt sổ của nó. Chị tìm thấy trong nhà Lá sau Mazuma nói Của em à, chị sẽ đền cho em bằng cách nào đó Chị hứa đấy, em không bực chứ Chị chỉ nghĩ là nó thuật hợp với Sabo Cho những câu chuyện của anh ấy Em có thấy vẻ mặt anh ấy không? Em có thấy phải không, Pagwana? Pagwana bảo không Nó không bực, nhưng trong lòng Nó thì tan nát Nó mường tượng đi, mường tượng lại Chị nó và Sabo đã mỉm cười với nhau ra sao Về mặt họ chia sẻ cùng nhau thế nào Pawana cứ như đã tan biến vào không khí như một vị thần trong câu chuyện nọ của Sabo Họ không hề biết đến sự hiện diện của nó, điều đó làm nó đau xé lòng Đêm ấy trên chiếc giường nhỏ, nó đã khóc thầm lặng lẽ Đến năm hai chị em 11 tuổi, Pawana đã sớm nhận thức được những hành vi kỳ lạ của tuổi con trai quanh những cô bé mà chúng thầm tích Nó thấy điều này rõ nhất khi nó và Masuma tan trường về nhà Trường từng chất là căn phòng trong cùng của nhà thờ làng, nơi ngoài việc giảng kinh Koran, giáo sư Sekib còn dạy mỗi đứa trẻ trong làng đọc viết, học thuộc các bài thơ. bác thật may mắn khi có một con người thông tệ nhường ấy là Malik, cha hai cô bé bảo vệ. Trên đường đi học về, hai cô bé sinh đôi tưởng đụng phải một nhóm con trai ngồi trên một bờ tường. Khi hai chị em đi qua, có lúc chúng buông lời cợt nhạ, có lúc chúng ném sỏi.